0: Resumen del Sur. De 11 a 13 por 0223. de mediodía 15 minutos vamos a volver a analizar en este caso lo que está pasando en, en Venezuela Venezuela que por ahí ha quedado corrida un poco del, del mapa del análisis porque bueno, ha ganado protagonismo todo lo que está pasando en Chile en Colombia, lo que pasó en Ecuador eh, lo que pasa en Brasil con Bolsonaro, con la liberación de Lula eh, lo que está pasando en Bolivia con el, el golpe de Estado contra Evo Morales y bueno, todo lo que va lo que está siendo la, el reacomodamiento de los actores políticos en, en Bolivia y, y bueno, Venezuela quedó por ahí fuera del, del, del foco de, del análisis, pero están pasando cosas también, hay una situación de interna de la, de la oposición, ya de por sí esta, esta interna se expresó cuando el, la, la, el espacio representado por Juan Guaidó abandonó la mesa de negociación que se estaba llevando adelante en Barbados y que el gobierno, me parece rápido de reflejo, el gobierno de Nicolás Maduro construyó una nueva mesa de diálogo con otros actores de la oposición por ejemplo, avanzada progresista de Henry Falcón eh, ahora hay como una especie de eh, acusaciones cruzadas eh, en, en la asamblea nacional de la oposición eh, oposición la As asamblea nacional que volvió como parte de la mesa de negociación eh, y del diálogo entre gobierno y esta oposición volvió el chavismo a la Asamblea Nacional y en ese cruce eh, están acusando de mm, corrupción a Juan Guaidó y a otro, muchos de sus diputados estos son algunos de los temas que vamos a charlar con Esther Yañez ella es corresponsal eh, en española en Venezuela suele escribir crónicas muy interesantes en, Sput en, en la agencia rusa Sputnik eh, entre, otras, entre otros medios Esther, ¿cómo estás? Muy buenos días
1: Buenos días, Augusto. Un saludo para ti, para toda la gente que nos está escuchando a, tra a través de vuestras notas. Encantado de saludar desde
0: Caracas. Igualmente. Bueno, estábamos ahí haciendo un poco la, la, la introducción de lo que está sucediendo en, en Venezuela. Nos gustaría que vos, que estás allí en el, en el terreno, en el territorio, nos cuentes un poco más. ¿Cuál es la, la, cuál es la, 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 la crisis que hoy está atravesando el sector opositor a Nicolás Maduro en Venezuela?
1: Bueno, la verdad es que en estos momentos la oposición, si ya estaba atravesando una crisis de división interna muy importante, sobre todo, como comentabas, en lo que se refiere a la participación o no de la Mesa de Diálogo Nacional, Y estos son puntos en positivo para el gobierno de Nicolás Maduro, porque ha conseguido aislar al denominado G4, que es ese grupo de oposición conformado por el sector más radical, donde está voluntad popular, el partido de Juan Guaidó, primero justicia, acción democrática y un nuevo tiempo, ...ellos están quedando en entredicho porque no están participando en esa mesa de diálogo nacional... ...de la cual sí que está participando, aparte del gobierno de Maduro, otros partidos de oposición minoritarios... ...pero que al final son ellos los que están llevando a cabo la agenda... ...y son ellos los que están haciendo cosas importantes para el desarrollo del país... ...como, por ejemplo, lo más inmediato, nombrar un nuevo Consejo Nacional Electoral que se prevé que pueda pasar, incluso antes de que termine el año, de cara a celebrar las elecciones parlamentarias el próximo año 2020. Bueno, en mitad de todo esto, ¿no? en mitad de toda esta agenda política, donde la oposición que eh, más llama la atención y que más aparece en los medios de comunicación, no está participando, no, por lo tanto ya sí se está acusando de interna, está perdiendo popularidad y sobre todo está perdiendo credibilidad. En mitad de, todo, de toda esta situación sale la noticia estos días que cae como una bomba, que sale a partir del portal web eh, Armando Info, que es un eh, semanario que ha recibido diferentes premios periodísticos, ...con sus reportajes de investigación... ...un reportaje que viene cargado de ironía en su título... ...y que dice... ...necesita lavar su reputación... se alquilan diputados para tal fin... ...después... el escándalo... ...y son... 11 diputados... Eh, ...que permanecen... ...que pertenecen a los partidos opositores... ...Voluntad Popular... ...Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo... ...y de qué se les acusa... ...bueno pues de que habrían participado... ...según ese portal... ...de una trama para otorgar indulgencias... ...a varios empresarios colombianos... ...que estarían sancionados por el Departamento del Tesoro... ...de Estados Unidos por su relación con los CLAP... ...que son los comités locales de abastecimiento y producción... ...que en sí. la práctica son eh, cajas de comida... subsidiadas por el gobierno uh -huh. de Nicolás Maduro... ...que llegan actualmente a más de 8 millones de familias. Uh -huh. Entonces, bueno, habría aquí todo un entramado... ...de corrupción, de trato de favor... ...de 11 diputados opositores en favor de esos empresarios colombianos que están relacionados con los FLAC y por lo tanto con el gobierno de Nicolás Maduro y esos diputados pues habrían escrito cartas de favor tanto al Departamento del Tesoro como a la Fiscalía colombiana e incluso habrían realizado viajes a Europa y habrían intercedido por estos empresarios colombianos relacionados con el chavismo en las embajadas de diferentes países europeos, todo ello... Por su cuenta y razón, sin avisar a las jerarquías ¿no? de sus partidos y tampoco sin avisar supuestamente a la presidencia de la Asamblea Nacional, que preside Juan Guaidó, que, bueno, pues lo habrían hecho por su cuenta y razón y habrían intercedido a cambio de no sabemos qué por estos empresarios en entredicho y sancionados actualmente, como decimos, por Estados Unidos. La pregunta es. ¿Por qué lo hacen? ¿En beneficio de quién? Eh, ¿Por qué motivo? ¿Por qué estarían en connivencia con estos empresarios chavistas? ¿Por qué no avisan? ¿Qué ganan ellos? O sea, un montón de preguntas sin responder. Claro. ¿Y qué pasa aquí? Claro, se les acusa de algo tan grave y ellos obviamente responden. Y hemos tenido toda una semana de telenovela de sus diputados respondiendo, negando la mayor y diciendo así ah, bueno me acusas de corrupción pues yo te acuso más y tenemos a eh, estos diputados acusando a Juan Guaidó de estafador claro. acusándole de que al final se reparte todo el pastel con Nicolás Maduro y que Maduro y Guaidó son lo mismo le acusan y esto es lo más importante sobre todo de haber gestionado eh, a través de malversación de fondos a, a, a haber mal gestionado todo el dinero recaudado para la ayuda humanitaria, recordemos sí. en aquel famoso concierto del 23 de febrero en la frontera con Colombia, en Cúcuta, que se recaudó miles de millones de dólares y que actualmente todavía a Augusto no se sabe el paradero de esta ayuda humanitaria, de ese dinero, ¿no? Entonces, ah. los diputados a los que se les acusan esa trama de corrupción responden y dicen, bueno, sí, tú nos acusas, pero... Ustedes son peores, ¿no? Ustedes son escapadores, ustedes han eh, malversado con el dinero tan sensible que se recaudó en este momento tan coyuntural para Venezuela, eh, como fue el 23 de febrero con este concierto, y la pregunta en el aire es también dónde está el dinero de la ayuda humanitaria. Así que este fuego cruzado entre unos y otros, pues eh, es el panorama que hay en Venezuela en estos momentos y muchísima incertidumbre, porque lo que ha hecho... Eh, el Parlamento ahora eh, crea una comisión de investigación que va a investigar a estos 11 diputados que supuestamente habrían eh, hecho esta trama de corrupción y que sacaría ese portal Armando Info, la semana claro. que viene tienen que declarar estos diputados y vamos a ver qué pasa. No, Por el momento están suspendidos de sus partidos políticos.
0: Ahora, Esther, ¿cómo, digamos, más allá de este caso, obviamente, que habrá que ver cómo, cómo avanza, pero eh, metiéndonos en el contexto general que, que se vive en Venezuela político, después, si, si tenemos tiempo, te pregunto también de algunas cuestiones de la economía y algunas cosas que están dando vuelta, algunos rumores, eh, digamos, se está por cumplir un año de eh, la proclamación, la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente encargado. La lógica de la oposición en Venezuela es que la presidencia de la Asamblea Nacional sea rotativa. Eh, pareciera, corregime, que eh, la figura de Juan Guaidó como que se fue desinflando con, con el correr del tiempo, más allá de la presencia que tiene en los medios de comunicación internacionales, digo, fronteras adentro, la verdad que no le ha movido el amperímetro a, a Nicolás Maduro. ¿Cómo crees que llega la oposición ¿Qué? al 2020...? Eh, ¿Y qué puede pasar con la figura de, de Juan Guaidó, si es que puede renovar eh, su condición de presidente de la Asamblea Nacional y, por ende, presidente encargado para la lógica de, de la oposición venezolana?
1: Sí. Bueno, efectivamente, lo que estamos comentando con la operación Maletín Verde, por cierto, que se llama así, esta trama de corrupción que estábamos comentando, es como la gota que colma el vaso ya para eh, pensar en lo incierto del futuro de Juan Guaidó. Porque como tú bien dices, está a punto de terminarse su mandato, en concreto el 5 de enero es cuando debería renovarse su mandato como presidente del Parlamento. Lo normal es que continúe el mandato, así ha sido históricamente eh, con otros presidentes del legislativo y lo normal es que él continuase por su posicionamiento ya no solamente como presidente del parlamento sino también como líder de la oposición sobre todo el, el líder más visible y más mediático de la oposición sí. es cierto que en la última parte del año sobre todo a partir de julio, agosto, septiembre como no se cumplieron sus promesas el famoso mantra no del ese de la usurpación, gobierno de transición Elecciones libres Nada de esto se ha cumplido Porque lo cierto es que Venezuela Además si lo comparamos con el resto de, de la región latinoamericana Ahora mismo aquí en Venezuela Estamos completamente en calma Nicolás Maduro continúa siendo presidente del gobierno Y desde luego no hay a la vista Unas elecciones presidenciales libres Como prometió eh, Juan Guaidó a sus seguidores Él está muy desgastado Incluso dentro de sus propias filas y está muy desgastado en la calle. Es cierto que continúa siendo el líder opositor mejor valorado, pero bueno, también es porque no hay otro, sobre todo en lo mediático, pero toda esa división interna y todo este desgaste en la calle con estas promesas incumplidas han hecho que, por ejemplo, las últimas convocatorias que él ha lanzado a la calle hayan sí. sido un fracaso en lo que al número de participantes se refiere, sí. y en la calle es muy habitual encontrar quejas, incluso y críticas, de sus propios seguidores. Claro. Entonces, un escándalo de corrupción como el que estamos viendo estos días, un fuego cruzado, un cruce de palabras tan fuerte que entre las propias filas opositoras escuchar a diputados decirle a Guaidó públicamente de una manera muy dura, ¿no?, en público, frente a los medios de comunicación, llamándole estafador... Eh, diciéndole que está de la mano con Nicolás Maduro, que navegan juntos en el mismo barco para llevar a este país a la debacle O sea, no es espectáculo, lo único que hace es perjudicarlo entonces hay que ver efectivamente qué va a pasar el próximo 5 de enero eh, otra de las cosas que salió esta semana es que otro diputado opositor que se llama John Guaycochea y que es de la misma generación que Juan Guaidó estaría de su lado estuvo diciendo, aunque esto no se ha demostrado y yo personalmente te digo que lo dudo bastante, eh, pero él estuvo diciendo que se estaba pagando hasta un millón de dólares a, a 70 diputados del Parlamento para que el 5 de enero voten en contra de Guaidó, ¿no? Entonces, bueno, esto obviamente no se ha demostrado y la verdad es que por la cantidad, un millón de dólares, a mí me parece... Complicado este manejo de la economía, pero sí que es difícil saber qué va a pasar. Hasta el momento, Augusto, no hay otros candidatos. Eso uh -huh. también es cierto, ¿no? No hay otro diputado que haya eh, levantado la mano y haya dicho, bueno, sí. yo me presento porque esto es un escándalo. Juan Guaidó no tiene más legitimidad. Es cierto que no se sabe dónde está el dinero de la ayuda humanitaria, cada vez hay más íconos. Entonces, bueno, eh, hay que dar una buena imagen. Eh, uniformidad, eh, algo serio, me presento, doy un paso al frente, eso no ha pasado todavía, ¿no? No hay otros candidatos, entonces lo normal es que él continuara. Pero incertidumbre es cada vez mayor y, sobre todo, después de eh, cómo salpate y forma, la verdad.
0: Esther, te hago una pregunta, Alejo Reclusa, acá de Mar del Plata. Sí. Con respecto a las Fuerzas Armadas, ¿Cuál es la situación de las Ajá. Fuerzas Armadas después de que la oposición varias veces intentara quebrarla, traer jefes militares para la oposición, intentar levantamientos en algunos regimientos? ¿Cuál es la situación hoy? ¿Cómo sí. tiene Vladimir Padrino organizados o alineados hoy a las Fuerzas Armadas?
1: Bueno, el alineamiento de las Fuerzas Armadas venezolanas en estos momentos con el gobierno de Nicolás Maduro es total. En lo que se refiere a la cúpula, que es muy importante, eh, es verdad que ha habido algunos militares eh, que se han dado la vuelta, como se dice comúnmente, o los sí. militares que han protestado, pero la proporción de la muestra es tan pequeña que es insignificante. Sí. Es más, incluso vimos cuando la famosa fecha del 23 de febrero que hubo varios militares que cruzaron la frontera para ponerse del lado de Guaidó, estos militares fueron totalmente abandonados en Cúcuta durante meses, sí. tanto por las organizaciones eh, afines a... Juan Guaidó, que intentaron pasar la ayuda humanitaria a Venezuela, como por la propia presidencia interina autoproclamada de Juan Guaidó, estuvieron completamente abandonados y esto lo único que conllevó también fue una mala prensa y que los militares que quizás estuvieran dudosos de que eh, no sabían qué hacer, pues quizás dieran un paso atrás por el abandono total y absoluto claro. de esa oposición eh, Lo importante en Venezuela es que hay unas fuerzas armadas muy potentes, que tienen mucho poder y que en estos momentos se cierran totalmente filas con el gobierno de Nicolás Maduro. Vladimir Padrino López, que es el ministro para la defensa, lo ha dicho y lo continúa diciendo en reiteradas ocasiones. Y este es quizá el factor más importante para entender por qué en Venezuela no ha habido un golpe de Estado. Y por qué en Venezuela no ha pasado y va a pasar lo que ha pasado en Bolivia por ejemplo, porque aquí las Fuerzas Armadas están completamente completamente en el discurso y en la tónica del Gobierno. Una... Es verdad que en un país como Venezuela, donde hay una crisis económica tan fuerte y donde hay tanto descontento, si las Fuerzas Armadas se eh, dicen la vuelta y dicen un golpe de Estado militar, el Gobierno de Nicolás Maduro caería como ha pasado hoy. claro,
0: claro. Una, una más una última Ester, y te, te liberamos sé que estás con actividades y que tuviste la amabilidad de, de atendernos pero vinculado con esto que, que decía ¿no? que no va a haber un golpe de estado porque las fuerzas armadas están con Maduro me gustaría también preguntarte por algo que sucedió y, y la lectura que uno hace es bueno pareciera que Maduro quiere tener aquellos actores que son eh, factores de desestabilización en otros países todos adentro de la misma, del mismo frente te lo digo por la creación de la universidad teológica evangelista y este discurso que se conoció hace dos días de Maduro eh, pidiendo que el movimiento evangelista de Venezuela esté incorporado en el, en el frente que él lidera.
1: Sí, exactamente. El tema, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas, eh, eso en Venezuela viene de largo, o sea, no es un trabajo que haya sido espontáneo. Sí. El hecho de tener unas Fuerzas Armadas. Eh, tan fuertes, tan numerosas también, y tan potentes. Esto viene del año 2002, de cuando le dieron un golpe de Estado, le intentaron dar un golpe de Estado claro. a Hugo Chávez. Sí, sí. En aquel momento no triunfó, pero Chávez estuvo dos días desaparecido. Bueno, fue un tema muy complejo y en aquel momento es cuando Hugo Chávez decide él como visionario estratega político decide que las Fuerzas Armadas tienen que ser clave para evitar que eso vuelva a pasar en el futuro y ahí es cuando crea por ejemplo la unión cívico empieza a dar más poder a las Fuerzas Armadas y crea eh, un modelo eh, que es particular de Venezuela que son los milicianos que es eh, civiles a los que se les da cierto rango militar y se les da entrenamiento militar y que ellos hacen muchas labores en Venezuela, no solamente de seguridad, sino también muchas labores de trabajo social, los puedes encontrar en las diferentes instituciones y edificios de la administración pública y hacen una labor también de cordón, de seguridad al gobierno y de estabilidad siempre sumando la Unión cívico militar es que tenemos estas Fuerzas Armadas tan estables en Venezuela, porque también disfrutan de ese poder y de esa categoría para dar equilibrio político al país. Ahora, tú mencionabas algo muy interesante, que es esta noticia muy controvertida, tengo que decirte, que salió hace dos días en uno de los últimos discursos de Nicolás Maduro, que fue la creación de esa universidad evangélica. La verdad es que eh, pilló de imprevisto en el país porque no había nada que llevase a pensar que esto podía pasar, pero no me parece descabellado si tenemos en cuenta una vez más lo que ha pasado en Bolivia cuando el golpe de Estado lo permiten y lo perpetran las Fuerzas Armadas, pero al final lo lidera una oposición que tiene unos conservadores evangelistas, uh -huh. retrógrados, y que eh, lo estuvimos viendo ¿no? cuando Yanine Áñez entraba en el, en el parlamento con una biblia en la mano y siempre tiene una persona con una cruz detrás y es sí. Dios, por encima del pueblo, por encima de la política y por encima de todo. Uh -huh. Los evangélicos que hay que mirarlo con perspectiva regional y no solamente en Venezuela, están teniendo un crecimiento muy grande en todos los países de América Latina a nivel político es decir, están comenzando desde mi punto de vista de una manera preocupante a salirse de la esfera religiosa para entrar en la esfera política y empezar a tomar puestos determinantes, lo que ha pasado en Bolivia personalmente me parece espeluznante y yo solamente entiendo esta creación de esta universidad evangélica en Venezuela como una estrategia política claro. para poder controlar sus próximos pasos, porque también los evangélicos en Venezuela son muy importantes la población evangélica cada vez es mayor y si no es desde ese punto de vista de lo estratega, político eh, la verdad es que no, no podría entender darle ese poder o este estatus que lo que pasa es que hay muchas preguntas sin responder a usted porque todo el mundo se quedó un poco ante este claro. anuncio y si no viene por ahí, no se entiende claro. entonces habrá que ver qué es lo que pasa ¿no? con el desarrollo de esta universidad cómo se hace eh, cuáles son las maneras un hay que ver hay que, estamos un poco expectantes a ver qué pasa porque no hay mucha más información pero este sería un poco el análisis ¿no?
0: Esther, muchísimas gracias por estos minutos muchas gracias
1: Gracias a vosotros. Uh -huh. Chao chao.
0: Un gran abrazo. Esther eh, Yáñez, es corresponsal española en Venezuela. Escribe, entre otros medios, en Sputnik, en la agencia de noticias rusa. Nos dio un interesante panorama de lo que está pasando en Venezuela con la oposición y después con eh, algunas de las estrategias que está teniendo Nicolás Maduro para evitar que pase lo que ha pasado en otros países.
1: Para todo Canal Spotify, Spotify como, como resumen, resumen del, del sur. sur.